0: Du lyssnar på Valrörelsepodden, en podd om valrörelser men inte bara om kampanjen utan samhället runt omkring, den politiska debatten, de politiska partierna. Jag heter Jesper Bengtsson. Vi säger inte skattesänkningar till alla. Då säger man en sak innan valet. Säg igenom förstående. Yes we can! Man, när man går genom verkstadsformen, jag har själv varit på finbeden i allväxten.
1: är på, jag ska ta det om att jag Också efter
0: valet.
1: Den socialdemokratiska valledningen har meddelat att de ska spela marschmusik med gramofoner vid valmötena. Man har så mistat tron på arbetarklassen att man inte kan tänka sig unison arbetarsång i mötena. På de kommunistiska valmötena ska det sjungas revolutionära arbetarsånger ut tusen och åter tusen strupar. 26 juli.
0: Tack, Peter Ezerjasson och välkomna till Valrörelsepodden om 1928 års val. Valet som också kommer att kallas Kosakvalet. Vad var det vi hörde här?
1: Det var ett utdrag i Folkets Dagblad-politiken, Kommunisternas partitidning, när man försökte ladda upp inför det, här, inför det kommande valet, det som skulle bli Kosakvalet.
0: Vi har också med oss Tobio Nilsson. Mm, hej. Du är journalist på Svenska Dagbladet. Precis så. Och du är professor i statskunskap här i Göteborg. Stämmer. Och du har skrivit en bok, Peter, om svenska valrörelser från 1866 till 1988 som kom ut för länge sedan.
1: Ja, 1990. Och jag, hittade, jag gick tillbaka till läggen och kollade mina gamla anteckningar då från, från den tiden, från 80-talet. Och då dök det här citatet uppe. Det finns inte med i boken så att det är nog första gången som det återkapituleras för yttervärlden efter 1928. Som är
0: lite intressant ja. mot bakgrund av vad vi ska prata om. Mm. Nämligen bland annat hur valkampanjerna förändrades mm. lite under den tiden. Vi ska prata om valkampanjen som sådan men också, också lite om det samhälle som den här valkampanjen befann sig i. Men först har vi namnet cossack -valet. Varför heter det så Peter?
1: Ja... Det namnet faktiskt upp alldeles under själva valkampanjen och det hänger ihop med en förändring som gjordes under, under det här valet. Att, det var första gången man gjorde snabba röstsammanräkningar och mm. det var inte bara en valdag utan man hade tre valdagar på den tiden, mm. eller ännu 1928. Så man, valde, man röstade på en lördag i Göteborg och några städer, på söndagen i ytterligare några städer och sen en vecka senare på lördagen i Stockholm. Det var när och det här var första gången som man gjorde en snabb sammanräkning av resultaten. Och det gjorde man då för att öka intresset kring valet. Så riksdagen bestämde, det blir en lång historia. Det här, men riks, mm. riksdagen bestämde under mellanvalsperioden för att vi måste göra något för att få upp valdeltagandet. Det var liksom allmänt försumpat. Det var bara hälften som gick och röstade av, av befolkningen. Då. Så att, eh, då tänkte man att vi måste öka intresset Då gör vi en snabb sammanräkning. Eh, så länsstyrelserna fick i uppdrag att. Eh, Räkna snabbt, sen rapporterar de till Telegrafstyrelsen, som sen ringde in till tidningen och till TT så att man anordnade val, eh, valvaker. Först om man hade valvaker, annars hade det dröjt flera veckor innan man fick mm. valresultatet.
2: Mm.
1: Så eh, när det här gjordes då på måndagen efter de två första valdagarna så såg man då från socialdemokratiskt håll att det här går ju fullständigt åt, åt häls i att ja. vi, vi tappar massor och högen mm. går framåt och det måste ju bero på den här kampanjen som de har fört nu. Att man hade valaffischer med, med, med aggressiva med aggressiva budskap. Där
0: man egentligen målade upp att Sverige skulle bli en del av Sovjetunionen om om vänstersidan vann valet.
1: Ja, precis, det, det var det fanns egentligen fyra såna fiskor och som mm. spreds över landet. Men då skrev man upp på måndagen att det här är det här är mm. Det har det, det, det håller på att gå pipa.
3: Men, så begreppet kommer, det är socialdemokraterna som myntade det själva.
1: Absolut. I någon slags försvarssyfte. Yes, och detta är första, egentligen, första på sättet, egentligen det enda halvofficiella namnet på ett val som finns. Mm. Ju, och, 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 särskilt länge, och, 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 man kallar ju saker och ting på olika, men, Korsak, olika saker, men konsaktvalet har ju fäst. Och det var det länge så att alltså det, liksom det enda namnet som fanns och det mm. var socialdemokraterna själva som myntade det i försvarskyr precis som du säger. Och sen så blev det då stadfäst i deras eftervalsanalys, alltså några, okay. några veckor efter valet mm. Mm.
0: Och har gått till historien som det är ju då. Precis och mm. det
1: är mycket enklare att komma ihåg ett namn ja. på, på, på ett val
0: efter det så har vi haft ett antal sådana val som kallas vid något särskilt som har präglat valrörelsen på något ja, sätt.
1: Ja, fast det, inte, det har inte fäst lika mycket som konsakvalet. Jag Utan tänker det...
0: miljövalet 88 möjligen. Men... ja
1: Möjligen. möjligen. Ja, fast men... det var inte
0: lika dramatiskt på det viset kanske.
1: Nej, det var ju... Det var ju uh höjdpunkten på den gamla eran när ja. man bedrev valkampanjer och, och väldigt speciellt val på många olika sätt. Mm. Men mm. just namnet undrar jag om det är lika, lika befäst. Då. Så man kan kalla det man kan kalla det många olika ja. saker. Så.
3: Men här får jag bryta in ja. lite för många av de här namnen på valrörelser som vi använder ibland när mm. man pratar historiska valrörelser. Är det inte så att det är du som har myntat dem?
1: Jo, jag har gjort ett försök med, i, I, den den här, den här boken, i den här boken. Alltså grispremievalet och ja. allt vad de heter. Ja, det är väl bara du som kommer ihåg tror, <laughs> alltså <att> det tror <laughs> jag. kan
3: det 60... 52 52, jag, ja. se, jag kan inte mm. se, jag hade brister ja. mm. Mm.
0: Eh, När vi talar om 20-talet i Sverige då Jag tror vi måste sätta det i ett sammanhang för att förstå det här begreppet kosakvalet också eh, Det är ju en tid som präglas av efterkrigstid Att det inte var jättelänge sedan som första världskriget slutar eh, Sovjetunionen har uppstått efter revolutionen 1917 Det finns en enorm skräck för bolsjevismen i Sverige bland, Framförallt i den politiska högern som de också tycker att de kan liksom, använda. Är det här en korrekt beskrivning tycker du Tobbjörn?
3: Ja, men det tycker jag. Det är ju en del. Jag skulle nog vilja addera några om man ska måla upp det här 20-talet. Demokratin är ju ny ja. i Sverige. Mm. Och det är ju ingen succé, det här med demokrati. Om man talar i handlingskraft och politisk förmåga och så. Utan det är ju parlamentarisk röra under hela 20-talet med stora svårigheter att bilda varaktiga regeringar så det, ju, det finns ju där också Peter var ju inne på det låga valdeltagandet alltså är det här någonting vi ska hålla på med och från vänster och liberalt håll som bara ett par decennier tidigare ägnat lång tid och stor kraft åt att driva igenom rösträtten så är det ju också en fråga om ska, blir det här systemet kvar? Mm. Kan, vi, kan vi försvara det? Så det är ganska existentiella saker som finns i botten mm. eh, på, på den politiska samhällsandan och, och sen är det ju också en, en tilltagande vänster- och högerkonflikt. Mm. Det har ju varit ett antal år innan då en regering med socialdemokrater och liberaler och den har spruckit och sen har det varit Högerregering, S-regering och i socialdemokratin så finns det ju starka krafter som, som vill vänsterut, som mm. vill snabbare fram i samhällsomvandlingen. Och nu har vi gjort politisk demokrati, nu måste vi göra ekonomisk demokrati. Nu måste det bli, bli mer jämlikt. Och, och här finns
1: ingen i, inga skäl att hålla tillbaka. Mm. Kom ihåg att vid den tiden... Socialdemokratiska regeringen 1920 de tillsatte ju en socialis socialisationsutredning mm. som satt under väldigt lång tid. Och ett av vallöften som Socialdemokraterna hade inför valet 28, man hade ju vallöften då också, det var att ge, ge direktiv till den här socialisering, socialisationsutredningen att öka tempot. Mm. Mm. Så det var en stor uppgörelse på den socialdemokratiska partikongressen på våren 1928. Hur mycket vänster ska vi gå? Hur mycket höger ska vi gå? Mm. Och en del av de förutsättningarna som gjorde att, att högern kunde fästa etiketten eh, bolsjevism på, på arbetarrörelsen hänger ihop med beslut som man fattade då mm. under, under den partikongressen. Mm.
0: Men det var också den här perioden när en sån som Nils Karliby publicerade socialismen inför verkligheten och ja. sådär. Så att det, fanns, det fanns ju verkligen den debatten.
3: Ja, och den är mm. då mer reformistisk eller högerlutande ja. mm. så, men det fanns ju det men den, det vann ju inte precis där i början alltså det, det, jag tänker också att det har att göra med att, vi tänker ju Per-Albin Hansson idag som landsfader är allsmäktig inom partiet men här så är ju han nytillträdd i mitten på 20-talet så är han nytillträdd partiledare och har blivit partiledare på ett inte sådär att det är en kongress och sen är det utan han har ju snirklat sig fram på olika maktvägar, steg för steg taget liksom tagit om partiet efter Brantings bortgång.
0: Han var väl regerande partiledare väldigt länge. Precis,
3: och, och får liksom, ja, men först så skapar han eh, liksom, ja men han tar ett maktkluster i taget, mm. så att säga. Har jag, har jag kontroll över riksdagsgruppen? Mm. Sen blir det partistyrelsen och, och, och så vidare. Så han är ju inte han är ju inte alldeles säker mm. eh, i det här skedet, utan, utan det här är ju mm. första riktiga valrörelsen mm. eh, som han gör. Ja, det. Det,
1: det var ju ett spel inom socialdemokratin. Precis som du säger, de hade ju inte bestämt sig hur mycket vänster man skulle bli, hur mycket höger man skulle bli. Mm. Och, och Per Albin vacklade mellan både, både vänster och höger då, och det, det valprogrammet som han till slut i, eh, la fram, det är ganska, det är radikalt. Då. Och sen är det också en, en del av historien alltså att eh, det gick inte så bra i den här valrörelsen och Vigfors eh, var ju en av Per Albins främsta antagonister. Alltså, mm. Han var ju till och med med som en motkandidat då på våren 28 när, när Per Albins valdes. Mm. Så att eh, Per Albin spelade spelet smart, han fick valförlusten som det blev mm. att handla om Vigfors han fäste den på Vigfors mm. Det var Vigfors liksom som bestämde och la fram den här berömda arvskattemotionen då, som, som vi snart kommer att komma in på. Mm. Och per Albin sa att det var det som låg bakom att vi förlorade, förlorade valet. Mm. Tveksamt om han hade rätt. Mm. Utan det var, antagligen det finns bättre argument för att det var en mycket bredare problematik. Att mm. partiet hade gått för långt åt vänster. Partiet samarbetade för mycket med bolsjevikerna. Och det lärde sig Per Albin efter det här valet. Så han, han fortsatte spela spelet smart. Han kunde liksom befästa sin egen ställning. Säga att hans främsta antagonist hade gjort strategiskt felval. Och, mm. och, och samtidigt som han då vet vi då från, från ja, historiska avhandlingar att det var liksom, då partiet, han bestämde väg för partiet. Nu stänger vi mot kommunisterna. Kommunisterna blir en huvudfiende. Vi måste, vi, vi måste liksom göra slut med dem. Vi måste staka ut vår egen väg. Mm. Så även om han höll folkhemstalet 19, på våren 28- så hade han inte den vägen var inte fastlagd- utan den följde efter som en konsekvens- av att det gick så dåligt i det här valet. Mm. Så det är ett superviktigt val- för Per Albin och för socialdemokratin.
0: Mm. Han var vikarie, han var vicepartiledare. Sandler var partiledare ett tag, eller hur?
1: Nej, inte partiledare, han blev statsminister. Ja, just det. Men så Per Albin blev... De facto han, partiledare. Därför att han var ordförande i partistyrelsen. Just det partiorganisationen var mycket viktigare än riksdagsgruppen då på den tiden just det, just så att det. Han, hade inte, han hade ingen annan position än att vara ordförande i partistyrelsen, mm. den som var ordförande för riksdagsgruppen, det var Bernard Eriksson en sån här gammal trokännare inom partiet alltså. mm. så att det var verkligen några år där, där det vacklade, och Wikfors hade antagligen inte haft något emot att själv liksom få den äh, hamna i den positionen, så att det var ett internt maxspel också just det.
0: Du sa att vi ska återkomma till det här med arvskatten, så då gör vi det då Vad, vad handlade det om?
1: Ja, det, var, det var ju två stora eh, konfliktfrågor då, på, på våren 1928. Som, eh, en av dem handlade om att man måste reformera ja, arv, arvsskatten. helt enkelt. Då. Det var ju rikedomsfördelningen i samhället. Det var mm. alldeles för ogärn, Och Det var ju egentligen är det ju, regeringen Ekman de frisinnade regeringen, ihop med liberalerna som la fram en motion eh, på, om, om förändrad skärpt arvsskatt– eh, Socialdemokraterna la en följdmotion som, som Wikfors skriver i sina memorier. Per Albin fick mig att underteckna ensam alltså, eller tillsammans med Gustav Möller. Då, men det var uppenbart att det var Vigfors som skulle, hans namn skulle fästas vid den då. Mm -hmm. Som då var lite radikalare och då hade han den här formuleringen alldeles i upptakten på motionen och att eh, fattigdomen fördras med jämnord om den delas av många. <laughs> och det, det är ju ett sånt citat som, som alla politiskt intresserade kommer ihåg. Mm. Uh, och det, det högg ju uh, mm. motståndarna på. Att uh, man, man vill ha, alltså, avundsjuka. Mm. Man får liksom fästa etiketten avundsjuka på, på socialdemokratin. Uh, så att det blev ju ett tema i valrörelsen. Men om Per Albin har rätt, hans, hans analys av valet det var att det var det stora temat. Det var det som gjorde att vi förlorade valet. Mm. Men det är mycket tveksamt. För det, om man läser i källorna och om man läser de analyserna som ändå har gjort av, av valet. Så uh, var det en bredare attack mot socialdemokratin som inkluderade bolsjevismen och som mm. inkluderade samarbetet med kommunistpartiet som man faktiskt hade. Mm. Och som, man som var... hade ju en valkartell.
3: Precis. Ja. Och, och, och mot det så fanns mm. det ju faktiskt en samlad borgerlighet ja. I, i en kartell också. Ja. Ja. Ja.
1: Det var ju det var, det var mycket mycket Allting var mycket mer <laughs> decentraliserat. Då. Mm. Så att det var ju egentligen fattar man ju beslut i varje valkrets hur man skulle organisera sig. Mm. Och det... De borgerliga hade mer ett formellt samarbete än vad, än vad vänstern hade. Socialdemokratin eh, valde bara att gå fram och kalla sig för Arbetarpartiet som man har gjort de senaste under som kartellnamn. Och då kunde kommunisterna, kommunistpartiet, ha samma kartellnamn. Så du, utan att man var formellt överens om det så var det liksom en tyst överenskommelse ja, ja. Att man båda skulle kunna ha samma namn på, på övers på valstiden. Mm. Och det gjorde man då därför att det inte fanns utjämningsmandat på den tiden utan det var verkligen så inga röster skulle bli förlorade i valkretsarna. Mm. Mm. Så. Och,
3: och det där har väl egentligen inte hänt eh, därefter. Alltså det, det där är ju en ja. lärdom som man drar efter det här valet och som alltså första gången det blir diskussion på riktigt om sånt i är 2010 ja. när Mona ja. Salin och Lars Åhli och Ska eller inte ska. Mm. Ja, det var ju samarbeta. också med,
1: med Centerpartiet som, som vi pratade om inför in snacket. Centerpartiet och eh, Kristdemokraterna. Mm. men allt svenskt av ja. 85. Ja, alltså. ja, det var nog lik, liknande så. Men, men för socialdemokratin
3: och att ha ett organiserat samarbete vänsterut. Mm. Det, är, det är ju det är en lång period. Ja, om, man, det... om, man, om man losar ett val 28 mm så, så liksom har det verkligen bränts fast att det där ska vi inte göra igen. Precis,
1: men det, det leder ett större strategiskt arbete. Man drog mm. slutsatserna. Vi, kan, vi måste stänga dörren mot vänsterut mot kommunisterna. Och det var ju Per Albin som drog den slutsatsen. Mm. Och sen såg de då till att ändra reglerna i vallagen så att det inte längre var möjligt att eh, man, man, eller partierna kunde registrera en egen partibeteckning. Så Sossarna tog beslag, la beslag då på ete, eh, namnet Arbetarpartiet. Men det här samarbetet det formella samarbetet kring valbeteckning har ju fortsatt pågått ända sedan 1917 så det var ingen ny grej i den här valet. Nej, utan nej, nej. Det var bara att det var en diskussion om att ska vi verkligen låta kommunisterna öppna för de här möjligheterna. Mm.
3: Det är ju också väldigt roligt den där efterdebatten om arvsskatten. Vigfors alltså, ägnar ju ändå ganska stort utrymme i sina memoarer mm. åt att gå igenom. Hur kom den här formuleringen till? Per Albin sa att det var bra i början, mm. sen så smet han från ansvar mm. efteråt. Det, han är ju ganska mån om, mm. att, om att bredda mm. ansvarstagandet eh, för, för det här förslaget.
1: Mm. Mm. Och även för valet då. Att per Albin ville ju att det skulle vara det enskilt viktigaste. Mm. Ja, och det är som sagt Psiksanton-nivå. Och det var det enskilt viktigaste, och det var Vikvars idé. Mm. Så det är skickligt spelat av, av honom då, internt i. i mm. får man väl säga. Mm. Mm. Ja, för jag tänker att det finns
3: ju. Många, i, det, I det bredare perspektivet så befinner man sig i den här tiden också alltså i, efter första världskriget man har dragit igång nationernas förbund. Det är de här första åren på 20-talet när Sverige som mest aktivt i den typen av kollektiv säkerhet. Någon slags från socialdemokratiskt håll ändå inkarnerad international. Eh, mm. Människor över nationsgränser. Vi ska inte fästa oss vid liksom Stor svenska, patriotiska mm. tankar och så. Eh, och, och där är man ju också ganska, vad ska vi säga, kosmopolitiskt mm. kulturradikal som parti i det här skedet. Mm. Och, och öppnar ju då också för angrepp av, står ni upp för fostelandet eller kommer mm. ni släppa in ryssen? Mm. Mm. Eh, man, man har ju en sån öppning. Mm. Och efterhand är det är ju lite roligt att det är ju först efteråt, som du är inne på, Peter, som. Per Albin blommar ut i sin folkhemsretorik och, och den här nationalistiskt, alltså de börjar ju ha flagga med faner på SSU-mötena, alltså svenska faner, inte bara röda faner, mm. utan både blågula och röda och ha affischer med, med blågult och rött på och så. Eh, och han har ju det i sin linda. Jag menar, han har ju pratat om folkhemstanken. Den har ju använt redan 1921 eh, i, i, i något tal. Men, men det stora folkhemstalet är ju 28. Men han är ju inte övertygad om att det där. Alltså, antingen är han inte övertygad om att han kan dra hem det, eller så funkar det inte i partiet. Men plötsligt, efter att man har förlorat 28, så är ju den en gångbar väg att bli så att säga socialnationalister mm. mm. inte <laughs> nationalsocialister utan socialnationalister mm, det här var ju
1: egentligen andra gången man gick till tillbaka på ett radikalt program, man prövar ju det eh, 21 va? Och då med, med socialisation... Ja, man kan ju inte ens säga det. Alltså, socialisation av, av mm. egomedlen. Alltså, det, det är en <laughs> <sån laughs> avväxten tanke. <laughs> det, det går nästan inte att säga det, alltså. det. Man gick till val på det och det gick inte så bra. Och så gjorde man de samma sak 28. Och det gick inte så bra då heller. Och då hade han liksom dubbla argument. Det här funkar inte. Vi måste mm. pröva något annat. Vi måste göra oss av med de här samarbetet ut och liksom hitta, hitta andra vägar framåt.
0: Ja. Jag tänkte på det du sa, det, Torbjörn, för den här rädslan för att de skulle släppa in ryssen. Den, det fanns ju ett försvarsbeslut i mitten på 20-talet som jag gissar spelar ganska stor roll för den saken också, där ja, man ja. nedrustade väldigt mycket och tidiga fasciströrelsen som, som verkligen är i sin linda i Sverige med den tiden, men det finns i alla fall grupper som börja kalla sig fascistiska de växer ju mycket ur försvarsbeslutet och består i ganska hög utsträckning av underofficerare som har fått sparken och sådär mm.
3: Ja, om man sett i efterhand så är det ju kort tid mellan stora händelser här alltså i valet 28 så är det ju SNU eh, Sveriges nationella ungdom eh, heter de det? Jag tror det Ja, eh, jag mm. hoppas det jag i alla fall det är ungdomsförbund som är kopplat till, till högerpartiet, ja. allmänna eh, valmansföreningen. Förbundet.
1: Är,
3: förbundet, tack. Mm. Det är inte lätt med alla de gamla mm. begreppen. Men det är i alla fall <laughs> de som står bakom mm. den här affiskkampanjen mm. med ja. eh, de mm. målade eh, kosakerna. Mm. Eller ryssarna. Och det är ju inte många år efter 28 eh, som de börjar ha sina internstrider om hur pass nära de ska gå, det tyska nya nationalsocialistiska idékomplexet som kommer och är inte det bra. Det är, ju, det är väl 32 tror jag de har sin stora strid. Så mm. det är fyra år efteråt. Mm. Det är ju till stor del samma krafter. Någonstans läste jag att det är det här ungdomsförbundet, jag tror att det var 25 eller 26 1925 eller 26 så har de 4000 medlemmar och 28 så är de fyra gånger så många. Mm eller något mm. sånt där. De gör en enorm tillväxt där efter det här mm. försvarsbeslutet 1925 och mm. i hela den samhällsutvecklingen som är där. Så det är ju verkligen en livvakt. Det är inga mm. tråkiga valrörelser tänker jag. Mm. med små futtiga frågor <laughs> på, på marginalen utan det är ganska
1: stora värden som man håller på med här. Det var ju precis så som Högen ville måla upp det. Att det är ett framtidsval för nationerna. Och, och som sagt som du sa, det var 1925. Men eh, inom socialdemokratin så pratade man till och med om fortsatt nedrustning. Och, och att man då... Eh, mm. att man då eh, så det var ju ett te, också ett tema i, i, i vallöftet, i valmanifestet. Mm. Att vi ska utreda fortsatt sänkning av, av försvarsutgifterna. Mm. Så att, och det, ja, det bidrog ju till, till att höger ändå också och kunde gå och hela gå. det svenska
3: liksom deltagandet i Nationernas förbund vilar på, på en socialdemokratisk mm. tanke om att det här förbundet ska ju se till att alla länder rustar ner och sen ska vi ha en skiljedomstol mm. mm. och en rättegång som avgör om det är några länder som bråkar om något litet Alsace eller vad det kan vara för landterritorium <laughs> eller någonting annat. Åland. Det gick ju faktiskt Sverige med på att Åland blev, blev finns där. Mm. Så det är en helt annan tanke än den konservativa nationalstaten stå upp för det hävdvunna mm. rösta militären och gå ut i stolt strid.
1: Mm. Följs det en annan tanke? Får jag bara dra en anekdot då från det här avhandlingsarbetet? arbetet. Om, om ni pallar med er då. <laughs> att, ja. eh, Försvarsfrågan var den stora frågan i valet innan det föregående andra kammalvalet 1924. Och då försökte jag få med mig mina handleder på att jag skulle få kalla valet Husarvalet för att det var ju efter åren var någon någon ledar Smålands cesare mm. Smålands husarer kvar står minister, ministerens handlar och myser i solskenet
3: Det tog ni seger tror
1: jag. Ja, det stämmer. Det? det stämmer. Mm. Men, så det, försvarsfrågan var den stora frågan 1924 men den levde kvar också 1925, tillsammans då med arvskattefrågan som gjordes till en fråga om äganderätten från högerhåll mm. Ni vill undergräva äganderätten alltså och därför hotar ni samhället Ni vill undergräva försvarsmakten Ni har sett till att vi har fått nedrusta så att vårt, vårt land liksom hotat utifrån och sen var då den tredje stora frågan handlade om strejker på arbetsmarknaden. För att Sverige var ju Europas mest strejkdrabbade land fortfarande under, under den tiden. Och man hade då 1900, inför 1928 så hade man mot Socialdemokraternas starka motstånd drivit igenom eh, lagen om kollektivavtal och eh, arbetsfred och eh, arbetsdomstol, Så att det här var ett, också ett stort tema i social, Socialdemokraternas eh, valkampanj. Val, eh, som också används av kommunisterna mot Socialdemokraterna. Mm. Att ni har ju faktiskt gått med på arbetsfred. Vad är ni för några uh, mesar helt enkelt? Mm. Alltså, vi kan inte lita på er i klasskampen. Och ha grammofon mm. på valmötena <laughs> dessutom. Mm. Så det var liksom tre stora frågor som handlar om fundamentet. Alltså. Vem äger rätten att kontrollera arbetsmarknaden? Vem, vem, uh, hur ska vi kunna försvara vårt land? Hur ska vi eh, arvs- och äganderätterna? Mm. Ni vill undergräva äganderätten Det var också den bilden som högern målade upp och som de då kunde måla upp tack vare att Socialdemokratiet hade ett samarbete med kommunistpartiet.
3: Och det är ju alltså, den där stripakonflikten som, mm. som, som är där eh, och, och som leder fram till, till de här arbets... Alltså, som har fått ge namn åt hela mm. det arbetsrättsliga eh, komplexet som, som var där. Det är ju frågor som är så främmande mm. idag många av de här andra är ju fortfarande existerande i alltså, mm. 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 någon fråga eh, eh, hur ska den ekonomiska fördelningen se ut eh, äganderätt existerar ju ändå i, även idag i den politiska debatten mm. att, att man menar att den är hotad till exempel, var det en sån skogsdebatt här, eller fortsatt pågå och, och försvarsdebatter är det ju definitivt eh, men det med dagens mot så kan det vara lite svårt att ta sig till den plats där Sverige är det mest strejkdrabbade mm. landet mm. i Europa. Mm. Där det så att säga... Någon har fattat beslut om att 12 stycken strejkbrytare eller arbetslösa ska skickas till det här konfliktområdet. Och det blir ramaskri mm. 12 personer. Men <laughs> man att, ja vad det är så himla farligt. men det är, det är så otroligt känslig mm. materia de här åren. Mm.
1: Och det är ju känsligt för att socialdemokratins flank, vänsterflank är öppen då för, mm. för kritik från, från kommunistiskt håll. Att ni ger efter för arbetsköparna. Alla de här begreppen som, som mm. man har tappat bort nu men som var i högsta grad levande då när det gäller i den marxistiska samhällsanalyserna.
0: Ja. Vi ska snart gå in på själva kampanjerna för det är intressant utifrån kampanjmetoder, mm. ja, gramofonskivor och annat då. Men eh, jag tänker också att eh, kommunisternas ställning här kan vara intressant för att det låg väl någonting i kritiken från höger att, att det liksom fanns ett hot ifrån Ryssland här. För de var väl extremt styrda av eh, kommentären och, mm. och Kreml vid den tiden. Absolut. De, det var
1: strax, det här var alldeles strax i början av uh, den nya, jag tror det är tredje fasen i kommentären. När mm. man går över till att bli uh, kalla socialdemokraterna för so, socialfascister, och verkligen radikalt motstånd mot. Uh, mot uh, reformistiska krafter. Och visst, kommunistpartiet stod formellt under kontroll från, mm. från, från kommentaren. Så Just det. Och man hade ingått avtal, och LO var ju inte alls lika nära knippat med Socialdemokrat Socialdemokratiska partiet som, som man blev sen. Det var ju så mycket som började 1928 med det som vi fick knippa med Socialdemokrat. Men, utan de hade ju, de ju till och med samarbeten med fackförbund i Sovjet om att ge understöd för, för strejkande arbetare. och Så så det fanns ju saker att peka på. Sovjet mm. hade ett inflytande över kommunistpartiet och också över svensk arbetsmarknad. Mm. Och man hade flottmanövrar alldeles utanför Karlskrona eller utanför svenska territorialvattnet. Då. Så det mm. hände en massa saker runt omkring. Så att det, eh...
0: Sen har väl forskningen visat i efterhand också att en av Lenins principer när han slöt fred i första världskriget var ju, jag tror han kallade det för fred men inte fred alltså att mm. han skulle sluta fred så att kriget upphörde men sen skulle han då genom subversiva och påverkansoperationer får man väl kalla det för idag nästan mm. Då skulle han så att säga stimulera revolutionen mm. i andra länder också. Bland annat Sverige då. Så att det ja, fanns ju en sån aspekt.
3: Och, och, och tittar man lite utanför Sveriges gränser så är det ju under de här åren som en sån sci operation pågår i, i den finska socialdemokratin. Ja. Eh, som ju liksom... Ja, ska, vad väljer man för verb? Spränger eller underminerar eller fullständigt... Alltså, det socialdemokratiska partiet i Finland evaporerar ju mer mm. eller mindre ut till intet mm. ja, och bara strider eh, mm. och blir ju av det skälet aldrig den kraft som det svenska socialdemokratiska partiet mm. har varit. I, i två länder mm. som har ganska liknande förutsättningar ändå. Så, så det var ju någonting rejält mm. också för de svenska socialdemokraterna. Mm. Att det där som händer i Finland, man vet inte vem man ska lita på, de, deras bråk eh, avgörs inte bara i en kongresssal utan de avgörs också med knutnävar och eh, vapen på gator när det är mörkt. Alltså, det, var ju, det, det är ju nån, det, det är någonting annat än, mm. än att nu är vi två falanger här som, som ska försöka värva röster och, och vinna kongressen trots allt.
0: Mm. Sen har vi då själva valkampanjen och jag vet att du skriver i din bok Peter om att det är den första valkampanjen för ganska många metoder som vi sen kanske blev vana vid och delvis sådana vi idag inte längre har men bland annat att det var första gången man använde elektriska högtalare.
1: Ja, i lite större skala i alla fall. Ja. Det var, fram till dess så hade ju... Det, den tekniken fanns ju inte. Om man liksom tittar på, det är ju en del av förutsättningarna för Nazi-Tyskland så småningom. Ja. Alltså, det var en ny sak att Hitler kunde adressera de här enorma folksamlingarna ja. tack vare tekniken då med, med elektriska högtalare. Det har inte gått annars. Så partiet inför den här valrörelsen så köpte de sex Volvo-bilar som utrustades med, med högtalare. Men man var tvungen
0: att sitta i bilen. Precis. När ja,
1: ja, vi pratar om grispremievalet 52 så finns det några sådana faktiskt i Expressen då om hur, hur eh, någon partirepresentant kör in på gården på någon lantgård alltså, och sitter kvar i bilen och, och oh, talar förrän. till några stackars skäl så står på. Jag vill säga politiker Vi möter väljarna. Ja, det. Ja. <laughs>
0: Men det är ju också en sån där mm. sak som man kanske glömmer bort nämligen att det då inte fanns elektriska högtalare innan dess. Ja. Men man talade ändå till väldigt stora människommassor. Ja. Ja. Men det behöver ju också ha betytt att folk faktiskt inte riktigt hörde Absolut. vad agitatorerna sa.
1: Absolut. På de stora valmötena och offentliga mötena som man läser om då i, ja. från arbetarrörelsen så ställer man ju upp fyra talarstolar. Man fick välja vilken, vilken talare man skulle lyssna på. Så man gå mellan dem och hur många som faktiskt hörde något det är, ju, är väldigt oklart. Men de höll alltså, inte det... samma tal i alla nej, fall. Utan,
0: nej. 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 Det var jobbigt att försöka simul... alltså, köra dem samtidigt. Ja. Synkronisera dem. Ja. Och sen <laughs> blir
1: ju politikerna sjuka för att de fick skrika för basket, ja, så att de, de blev hesa och fick problem och så. så just, att, det, just det. Alla de sakerna slappnar man sen
0: ja. Radion var också hade någon slags bredare Allra först, premiär här?
1: Ja, radiotjänst hade ju börjat 1925. Ja. Så eh, det var inget renodlat valprogram, men man hade en utsändning från en just eh, en debatt kring eh, fredsfrågor då, internationella fredsfrågor då på, i Stockholms auditorium. Det var det som blev konserterut i mm. Stockholm. Va. Eh, där det var tre representanter och för de frisinnade frisinnades i Iri Lövgen statsministern C.G. Ekman sen hade Högen en, en representant Forssell och ingen av partiledarna och sen skulle Per Albin varit med också men han blev sjuk så de fick läsa upp hans tal istället. Alltså, <skratt> så någon person läste upp hans, <skratt> ja. hans svar då på förhållanden. Och det är första gången som det förekommer någon typ av politik, någon typ av politiska representanter inför ett val då i, mm. i, i råden. Sen 32 så sätter man igång med mer, mer liknande valsändningar som det ser ut idag med, med en kort debatt. Men var premiär för radion också.
0: Ja. Och eh, någonting mer, eller hur om jag minns rätt från din bok?
1: Ja, flygplanen blev man ja. använde flygplan för att, för att både för att transportera var ju Arvid Nimmans grej och huggledar ja. att han blev känd då för, att, för att utnyttja flygplan för att åka upp till Norrland och kunna besöka flera platser under, under kort tid ja, ja. men man hade också så att man spridde ut eh, propaganda alltså vall vad säger man propaganda blad blad precis blad och papper. Alltså ja. Regn. ja precis över över Stockholm varför gör
3: man inte det längre? Ja,
1: det... <laughs> det skulle ändå vara mysigt.
0: Ja. Ja, hur, hur många skäl vill du ha? <laughs> ja, det,
3: det finns säkert många skäl att
0: mot det. Det har inte använts på väldigt länge, det får man väl mm. säga. Det senaste, det senaste jag vet att det användes, men det var inte en valkampanj faktiskt. Men det var när Conny Jakobsson som var med och startade bokmässan. Där vi för övrigt sitter nu, mm. kanske vi ska tillägga. Vi sitter inte i en studio i Stockholm- Eh, han var bibliotekschef i Hagfors innan han startade bokmässan och han eh, försökte då öka intresset för biblioteket genom att släppa ut pocketböcker från ett flygplan över Hagfors.
3: Det är inte det ont?
0: Ja, det, de hade små fallskärmar på sig men eh, det var inte alltid de som liksom fungerade <laughs> så att, eh, det kunde nog ha skapa en del problem. Mm. Det tror jag. Men det var inte en vaderörelse som, som sagt. Mm. Va? Nej. Får lägga till
1: valfilmerna också för ja. det var en stor sak sen under, det. under väldigt lång tid. Mm. Att det, var, det här var första gången som partierna lite mer organiserat spelade in, eller åtminstone distribuerade valfilmer mm. som, som man då kunde ha. som Man hade dem ihop med vanliga valmöten. som gick på bio? Att, ja, fast man satt, hade man då en egen film det fanns ut, i, ute på landsbygden fanns det ingen biograf, utan då fick man ju Hembygdsgården ha med sig en projektor Okay. och, och visar då det var ju stumfilmer förstås. Mm. Alltså. Mm. Stumfilmer,
0: ja, det undrar ja. man hur det gick till. Alltså, vad hade, hur, då skrev man små budskaper mellan filmrutorna då?
1: Ja, jag har faktiskt inte sett något, jag antar att, att det var så. Men, men det var ju också så att man hade ett möte i samband med med det här, med någon som talade då. Just det. Men skälet att man skulle gå och lyssna på det här talet det var att ni får se film också.
0: Ja, ja, så det blev en, ett dragplåster. Ja, just det. Mm.
1: Och sen, eh, det var ju väldigt primitiva filmer då, men, men de, sen under de efterföljande valrörelserna så spelade, lade man ner stora resurser på att spela in sina egna eh, originalvalfilmer och så. Så att ja. det blir ju mer, mer påkostat.
0: Ja, ända fram till 90-talet i alla fall så var väl det en av de stora sakerna.
1: Ja, det dog ju med tv egentligen. Ja, just det. det sen var det några partier som försökte ändå, men det, det var ganska det en, finns några,
0: Men det finns några sådana klassiska valfilmer från 80-talet tror jag, som Roy Andersson gjorde för ja. Socialdemokraterna och sånt där.
1: Fast det var, det var ju för bioreklam. Ja, just det. Mm. Så det var ju 30 sekunder och någon gång var det en minut det. En avsnitt och så.
0: Just det. Så att, ja. Jag pratade med Bo Krug vid igång 94 här och då, då noterade jag när jag gjorde researchen att då användes valfilmer ganska mycket, inte minst av moderata ungdomskandidater. De hade en särskild ungdomslista där, där de försökte se på personvalslansering, mm. vilket man inte riktigt gjorde på den tiden och nästan inte har gjort efter det heller ska jag säga. Men, och då hade de olika huvudkandidaterna där i, på ungdomslistan hade då egna filmer som, ja, som presenterade dem egentligen. Mm och det var ett intressant försök mm. men så, så i alla fall man använder ju valfilmer väldigt länge idag tänker jag att de inte spelar så stor roll men, men kanske ändå en viss betydelse Eller hade någon valfilm där för ett tag sedan som blev väldigt omdiskuterad ja, det är ju tv-reklam då ja, det blir det ju. Och eller att, internetreklam ordentligt. till och med mm. Mm. Ja.
1: Så det, och där, där har det ju absolut mm. betydelse, i på har det ju kommit igen då, fast det är mycket kortare format det. Så, precis som allting annat än, än, när det, gäller, det måste gå mycket fortare mm. förstås det var inte den halvt halv 45 minuter långa filmerna med skattefri Andersson om det är, som är en sån klassiker <laughs> från 50-talet. Alltså, <laughs> när en person vaknar upp och får se hur ser samhället ut om att betala
0: skatt. Just det. Just det. Ja. Nu har vi pratat ganska mycket om valkampanjer, vi har pratat om Socialdemokraterna, inte så mycket om de borgerliga partierna. Hur var tillståndet eh, hos dem under den här tiden?
3: Det var ju det var ju Arvid Lindmans tid. Ja. Det, det här är ju tiden när de försöker skapa sitt parti. Högerpartiet. Då. Ja, högern kommer ju från en, en så att säga friare tillvaro där, där varje riksdagsledamot är sig själv nog eh, och pratar med sina väljare. Mm. Eh, och så kommer ju det här konstiga nya fenomenet av eh, masspartiorganisation, rörelse, socialdemokraterna eh, hemsk fiende. Och så måste man till slut själv så att säga börja organisera sig på, på samma vis eller ett liknande vis för, mm. att, för att vara motståndskraftig. Och det är vid Lindman som är den, den stora partibyggaren i, i deras historia. Och det här är ju en viktig seger i den rörelsen. För, för dels så, som vi var inne på med Ungdomsförbundet som gör den här kampanjen. Mm. Som då i efterhand har fått ge namn och, och, och kanske också vara effektiv. Eh, av allt att döma var in, i alla fall inte ineffektiv. Eh, han jobbar ju för att samla alla sådana krafter i en och samma rörelse och det är inte alls självklart då men, men med den här segern så blir ju det eh, en hjälp i det mm. eh, så tolkar jag åtminstone eh, Ivar Andersson hans eh, medarbetare och biograf eh, när han beskriver det här, det är en väldigt glättig skildring av <laughs> valrörelsen 28 mm. så fort man, man läser de gamla socialdemokratiska böckerna så är det ju det börjar ju med en djup suck alltså det, är, det här är ju verkligen Idag är vi ju vana vid att socialdemokrater förlorar val eller i alla fall gör usla resultat de senaste decennierna. Men under jättelång tid så är det här för det största partiet i Sverige förlusten. Med stort F, alltså en en, en traumatisk upplevelse. Det och och, i, och då, då i i, i Anderssons bok om Lindman så är det ganska kortfattat att bara, det gick bra för högern. I, <laughs> i det, vi hade med vind och sen är det inte så mycket mer egentligen.
1: Ja, på, det, på det temat då, att det gick bra dåligt för Susanna att det var en chock. De hade, ju, <hör> de hade ju ställt in sig på en vinst med åtminstone sex mandat och man pratade på partikongressen så sen som våren 28 om en tänkbar egen majoritet i andra kamer. Ja. Och det var då grunden för att man skulle kunna gå vidare med det radikala programmet som, som man tänkte sig. Det fanns ju inga opinionsmätningar då. Så man kunde ju inte veta vad som... Mm. Man hade verkligen ingen aning om hur det skulle, hur det, hur det skulle gå. Mm. Men precis som du säger så, var, så är detta förlusten i första gången det går riktigt dåligt. Det går riktigt bakåt då i ett, mm. i ett val. De andra partierna, högern var ju på offensiven. Men man var ju också... I, det var ju inte... Samarbetet inom det borgerliga blocket var ju inte smärtfritt på något sätt utan det stora alternativet till höger var ju det frisinnade partiet de hade med C.G. Ekman som, och han var ju statsminister då mm. och de manövrerade på alla sätt då försökte placera sig mellan vänster och höger så det var inte alls självklart att man skulle gå höger ut då eller samarbeta höger ut även om man då ingick i valkoalitionerna. Mm. Sen fanns då det lilla liberala partiet som då var kvar efter splittringen efter förbund, förbudsomröstningen då, mm. 21. Och de hade sin speciella situation, för de hade gått med i, eller partiledaren Elie Lövgren hade gått med på att sitta i regeringen ihop med Sigge Ekman. Men hans partikamrater i Stockholm, det var ju liberaler då, tyckte att det här var en bedrövlig idé. Så att de nominerade inte. Alltså sin partiledare blir inte nominerad för återval. Så han får ställa upp på, på en egen lista. Men han avgår inte? Det han avgår inte. Nej. Han sitter kvar som utrikesminister. Låt alltså var... bekant på något ja. här, eller Framarna för
2: det
1: Så att han fick alltså kämpa två... Då under Dels för att försöka rädda sin egen riksdagsplats i Stockholm på, ett, på en personlig lista och dels för att försöka hjälpa partiet ut i landet. Då. Mm. Så han blev den partiledare av de inte ens började prata om bondeförbundet här, men av de riktiga vanliga partierna var vi den partiledare som gjorde den minsta insatsen för sitt parti. Mm. Helt enkelt han fick jobba för sin egen. Inget, eget återval och det gick inte så bra då så han kom ju inte in i riksdagen utan han, han åkte ut alltså. det är en av de få gånger den partiet där inte har blivit återvald till, till riksdagen just i Sverige, det, just det. så där var det inte det, det var inte så skönt, så skönt läget för dem och bondeförbundet, ska, de, det var ju ett helt annat parti, alltså de hade ju ingen riktig partiledare redan. och dessutom den, parti, den person som formellt sett stod i spetsen för partiet eh, Johan Johansson i Kälkebo, de hette ju då allihop då på den på den tiden, Han omkom i en tågolycka på våren eh, 1928. Så att eh, den som var närmast att ha någon typ av ledarposition i, i bondeförbundet var Olof Olsson i Kullenbergstorp. Alltså mm. Snart 70-årig man. Och var 70 år då, Det betyder något annat än att han var 70 år idag. säger alltså, mm. mm. så så, <laughs> så, eh, så Han uppträdde bara i Skåne. Det var liksom inte läge för honom. En bondeförbundare var inte, reste inte ut i landet. Utan han var känd för att säga saker som att bondeförbundet ska inte ge sig in i storpolitiken för då blir man bara lurad. Så de drev ju sin egen på egna förutsättningar som inte var drivet av partiledare. Och Kommunistpartiet, det sjätte partiet, det var fortfarande ganska enkelt att... Över, att ha överblick över, över partierna bortsett från att de hette olika saker i riksdagen och var, olika saker i varje valkrets och så. Det var inte det att man röstade på social på, på högerpartiet eller något, utan man röstade på något, någon lista som hette någonting. Mm. Olika saker i var och en av de 28 valkretsarna. Mm. Så, så det är rörigt för, för en nutida person. Då. Mm. Men kommunistpartiet de hade inte heller någon, de hade ju liksom tre ledarpersoner som, som var de stora Karl Kilbom, Hugo Solen och Sven Och De var upptagna med kommentärkongressen i Moskva fram till mitten av augusti. Då åkte Karl Kilbom hem och ville driva valkampanj. Men de andra tyckte det var viktigare att vara kvar och vara med på kongressen.
0: Mm. Så ja. det
3: säger något om prioriteringarna? Ja, 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 och, och det som yes,
1: det hade väl uppfattat förut. som
0: illojalt att eh, ja. lämna kongressen? Ja, ja,
1: Så Carl Kiddborn skriver i sina memoarer att han var sur för dem. De, de lät honom sköta sen mm. på, på ganska egen, mycket egen hand. Så han var mycket i Göteborg och, mm. och den kampanjen här. Mm.
0: Men då har vi alltså en socialdemokratisk partiledare som har varit vikarie väldigt länge och som mm. änt nu äntligen blivit ordinarie. Men utmanar. då, delvis ja, Vi har en ledare för det liberala partiet mm. som inte nomineras av sitt eget parti. Vi har en bondeförbundsledare som vägrar lämna Skåne. Och kommunistledare som sitter i Moskva under själva mm. valrörelsen. Mm. Det är ändå en annan sorts tid, det ja, inser det, man. Det, det, är, det är verkligen.
1: Mm. Mm. Så statsministern och Ekman, var, ju, då var, ju också, var man statsminister, då bedrev man inte valkampanj under veckorna. Utan han åkte ut under helgerna och, mm. och, och jobbade. Mellan däremot de andra, Linnman och Per Albin, kunde vara ute på lite, mm. lite längre turnéer. Men det var inga presskonferenser. och sånt. Det var Nej. en helt annan verklighet. Då. Mm. Så skulle man, partiledarna höll sig något programtal en vecka och sen upprepade man det talet i talet någon tid framåt. Och sen, tidningarna tryckte talet första gången det hölls, in ex alltså, Hela jäkla talet trycktes i tidningarna. Och sen för att få uppmärksamhet igen så var de tvungna att hålla ett nytt programtal. Då. Mm. Så det var påfrestande för dem på det sättet också. Ja.
0: Och, och inte så påfrestande på många andra sätt eftersom att de då inte var med så mycket i själva valrörelsen. Mm. Men man ja. undrar lite hur väljarna fick informationen då. Men det kanske var via tidningarna då för de var ju väldigt lästa förstås.
1: Ja det var men också det var ju... En, en Ytterligare en förändring då i, mm. i valkampanjen 28. Partierna blev bättre på att jaga upp folk, att gå och rösta på, med, med alltså öga mot öga personlig kampanj på, aj, aj. på själva valdagen. Mm. Alltså, så det är en av de förklaringarna till att man. man Partiorganisationer var ju viktiga. Man hade ju koll på sina väljare på ett annat sätt än alltså, mm. vad, vad man har idag. Alltså, man, de hade ju lister över vilka, vem som skulle kunna tänka att rösta på oss. Och så de gick hem till dem och, och krackade på och fan, kom och rösta nu. Alltså. Mm. Om ni kommer att ihåg Kvarteret korpen. Ja, eh, absolut. Den, Filmen. Ja, mm. Den utspelades ju delvis på valdagen 1932. Är väl, eller? Mm. Och då ligger ju pappan i familjen. Är det med det? Det kan det vara. Ja. Mm. Som, så han ligger ju han ligger bakfull och går inte och rösta på den. De, mm. de, hans mamma går och röstar och sonen går och röstar också. Och att de, de blir ju en del av det sveket då mm. att, han, att han inte gick och röstar. Men de fick ingen besök då. Så Malmö socialdemokrater hade inte riktigt den kollen över kolpen ah, som, de, som de hade i resten av landet.
0: Just det. Mm. Men då har vi ju högerseger. Socialdemokraterna lider förlust. Vad händer sen?
3: Ja men det är ju det som är det spännande med det där valet när vi är inne på 1932 mm. 1932 är ju i den åtminstone socialdemokratiska historieskrivningen den stora vändpunkten ja. mm. det är då eh, socialdemokratin får makten, genomför de stora reformerna, startar hela liksom, den svenska keynesianismen och, och Stockholmskolan gör upp med bondeförbundet eh, och tar nationen i sitt grepp och tar ansvar mm. för den som ett litet barn och mm. vårdare under många decennier framöver. Har ja,
0: regeringsmakten i 44 år ja, faktiskt. Och, och ja, och
3: det är bara fyra år då. Från det här fullständigt nesliga nederlaget där man utmålas och låter sig utmålas som samhällsomstörtande eh, fosterlandsförädare mm. och, och allmänt mm. opolitliga eh, till att, bli, till att lyckas dra hem eh, att rege, samregera mot, med då mycket konservativa bönder och eh, få, få någon form av eh, folkhems på sig mm. eh, efter. Det, det, det är inte som att man får det direkt 1932, men det är en otrolig eh, revansch det där och man kan ju fråga sig om, om man tänker lite kontrafaktiskt hade det här överhuvudtaget gått att genomföra alltså samarbetet med bondeförbundet det var inte som att det var okontroversiellt i socialdemokratin Nej. hade Per Albins hela blågula fosterlands idé gått att genomföra om man inte hade gått så otroligt på pumpen 28 mm. på sätt och vis så är det ju likt Eh, nya Moderaterna. Mm. De höll ju inte i lika länge då som Per Albin Socialdem Socialdemokraterna direkt. Men det liknar ju det där det fullständiga nederlaget mm. för Moderaterna 2002. Skamfyllt lågt mm. eh, resultat. Och, och sen därmed så öppnar öppnas portarna för vem som än kommer som har en riktig idé som mm. liksom är någonting annat. Ta vad som helst men, men det finns en möjlighet till förändring
2: mm.
3: inför det valet 2006. Och det, och det är ju lite likt eh, 28 och 32. Mm. Och man kan verkligen tänka sig att mycket som hade kunnat gå mycket annorlunda i svensk mm. politik om... Socialdemokraterna inte hade förlorat sådär hårt. 28.
1: Och det var Per Albin som drog rätt slutsatser. Det, för Socialdemokraterna rätt slutsatser. Så det var ju som sagt att stänga dörren mot kommunisterna. Att inte, aldrig mer liksom, utsätta sig för risken av att kallas för bolsjeviker. Och han mm. fick ju också sitt tillfälle, om vi nu pratar framtiden, det var ju med, i med Årdalen 31. Det var, det var ju också det var liksom hans tillfällen att kliva fram och säga att vi... Vi står för ordningen i samhället. Mm. Det, det var en, en sån fight som han behövde. För det är att roligt kunna... hur
3: den har förändrats sen ja. över historisk skrivning. Alltså då, ja. 31, så är det viktigt för Tjossan att säga att det, det är kommunisterna ja. som, som håller mm. på med de här mm. illegala demonstrationerna. Mm. Det är inte vi som mm. gör det. Mm. Och, och på 70-talet sen mm. så blir det Mm. Ju en, en vacker också, socialdemokratisk historia ja, vilket
0: det, ju också att, speglas väldigt bra alltså den första bilden speglas också väldigt bra i en Bo film om Ådalen ja, faktiskt ja, så, just mm. konflikten mellan socialdemokraterna och, och andra
1: gånger en Bo film dyker ja, upp här
3: men den där lever ju också kvar så länge jag, jag vill ju mena att den här diskussionen som var 2010 mm. när Mona Salin skulle bilda en, en, en allians mm. en rödgrön allians det. Och, och det är och eh, surade för att då vänsterpartiet inte var med och diskussionen går det samarbeta med vänsterpartiet mm. den kommer ju från, från det, så långt tror, tillbaka här är det. som 28 ja. där är, är det ju liksom, mm. det här tänker vi inte göra mer ja. och, och det tänker vi verkligen inte mm. göra mer, det är gör vi det så är det livsfara mm. vi mm. kan till och med Ja, det som hinner hända fram till 2010 är att vi kan till och med göra upp med Carl Bildt och Moderaterna om att, om att komma i europeiska gemenskapen, mm. men vi håller inte på med Vänsterpartiet Nej. det gör vi inte
0: och efter 2010 så slickar ju Socialdemokraterna sina sår igen mm. efter en överraskande förlust ja. så att det finns ju likheter där också
3: absolut, och mm. mm. Så det är ju ett, ett väldigt betydelsefullt val för, för hela socialdemokratin och därmed för Sverige och ja. de reformer mm. som, som socialdemokraterna mm. kommer med sen. Mm. Men det är ju också ett viktigt val för högen. För att det, det är ju en succé, men det är ju också en succé gjord på de här eh, ungdomsförbundet som man fyra år senare mm. liksom har nazistiska problem med. Ja. Eh, så det, det är ju... Det, man lyckas ju inte förvalta 28 års framgång från mm. höger Och det, det har jag inte läst något, skrivit något intressant om, men det tycker jag är en, en intressant fråga. Varför klarade man inte av i Högerpartiet att, att kapitalisera på det här ordentligt?
1: Sen det var ju hela arbetarrörelsen som förändras. Jag bara eh, källan till mycket om man vill läsa om det här. Mm. För det, så är, har Bernt Schyllerqvist Schiller, skrivit en, en bra avhandling som heter alltså, Från eh, Kossackvåld till eh, till eh, Koandel mm. Som handlar om just de här åren. Och det, hur Per Albin mobiliserar inom partiet. Får med sig fackföreningsrörelsen. Alltså att på, på ganska mm. osjusta grunder. Alltså, att hålla kommunist, kommunister borta från allt maktinflytande. Mm. Så det är så mycket i den moderna arbetarrörelsen som dels man tycker, som kanske inte riktigt håller för att visas upp i dagshus idag, men som börjar 1928. Ja. Så jag, köper, ja, det, jag håller det, helt med om den det analysen. Det är rimligt det, när man läser
3: Gylligqvist mm. i alla fall att tänka sig att ja, IB hade inte mm. existerat om inte 1928s val hade, hade slutat som mm. det slutade, mm. till Nej. exempel. Nej.
1: Det är kanske viktigaste, en av de viktigaste strukturella sakerna som hände det var att valdeltagande ökade. Just mycket det. kraftigt. Just det. Och det var inte bara i det här valet utan det blev en långsiktig förändring. Det skedde en nivåförändring efter detta som tyder på att partiorganisationerna tog ett starkare grepp om valmanskåren. Mm. Så man blev bättre på att liksom, kommunicera med valmanskåren. Valetagen ökade med 14 procentenheter, från 53 till 67 procent. Mm -hmm. Och det är den klart en, största enskilda ökningen någonsin i, i svensk uh, historia. Mm. Så uh, det var inte bara att det var teknikalitet, det var, det var viktigare än så. Alltså. Mm. Så att det var en kommunikation mellan partiorganisationerna och medborgarna som, som ändrade karaktär då. Mm. Det är fint att du ja. får sluta med en sån riktig statsvetar ja.
3: sak. Valdeltagandet. Ja, re, är inte, det är bra att det är med, ja, tycker jag.
1: Regeringsbildningen också då. För att eh, mm. Ekman regeringen, ministern Ekman fick av, avgick bara eh, dagarna efter valet. Ja. Och efterträddes då av minister Lindman mm. med eh, gamla Ernst som utrikesminister där, men den höll ju bara två år sedan.
0: Just det. Ja.
3: Ja, och då vill jag säga en sak. Att den regering som sitter idag. Det är, när man ska beskriva den så, så har ju människor haft svårt. Vad är det här? Mm. Eh, och ska man jämföra med något historiskt så är det ju den regering som, som kom efter 28. Alltså ett så, så att säga mörkblott konservativt eh, konservativ regering har vi nog inte haft i Sverige Sen 1928. Mm. Uh, och, och det är väl det, det, det rimligaste som man ska jämföra ministeren Kristersson stöd mm. av, av Åkesson med tycker jag.
1: Mm. Ja det är ju en högerregering men men motsvarigheten till Sverigedemokraterna fanns ju inte. Nej det finns ingen det, sån direkt ja. översättning
3: utan mer graden på färgen, ja. inriktningen. Det har ju aldrig funnits en hög. Alltså alla andra högerregeringar som har kommit sedan dess har ju alltid balanserat som man så vill eller, eller eh, fått ha med ljusblåare mm. krafter eller till och med eh, gröna och partier som, jag menar feldinska regeringarna, de, de hade ju de, då, i, idag så tycker väl en del eh, till höger att de var närmast socialdemokrater i sin ekonomiska politik mm. och sådär mm. eh, så att man har ju hela tiden... Moderaterna har ju hela tiden behövt balansera åt det hållet. Eh, på det sättet tänker jag att... Ja. Dagens regering ändå har likheter med, mm. med Lindman 28.
0: Bra! Tack ska ni ha! Peter mm, Sajasson, professor i statskunskap i Göteborg. Och Torbjörn Nilsson, journalist på Svenska Dagbladet. Jag heter Jesper Bengtsson och ni har lyssnat på Valrörelsepodden om Korsakvalet 1928.